0: Cube Radio. Des opinions éclairantes qui font la différence.
1: Cube Radio, en remplacement de Sophie Durocher. Vous écoutez Yasmina Delpadel.
2: Alors,
3: on voit les tensions entre l'Ukraine, la Russie, les pays de l'OTAN, les pays de l'Occident, puis il n'y a personne qui se pose une question, c'est peut-on se permettre une guerre? Une guerre, là, c'est plus que des images à TV de chars d'assaut. C'est des milliers de personnes déplacées, des enfants traumatisés, des maisons éventrées. C'est des libertés qui sont suspendues, puis c'est la peur au ventre continuellement. Est-ce qu'on a rien compris des grandes guerres précédentes pour lesquelles, après, on s'excusait, puis on se disait « plus jamais, c'est terminé, fini, on a compris ». On n'a rien compris, visiblement. On n'est pas assez divisé au goût du monde pour partir en guerre encore plus, puis se déstabiliser dé 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 on n'est pas tout à fait sorti d'une de, des périodes les plus sombres de notre histoire avec la pandémie. Et on veut directement se jeter sur une guerre à qui pisse le plus loin. Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est Biden? Est-ce que, franchement, c'est quoi cette affaire-là de pouvoir se déstabiliser, déstabiliser une importante région dans le monde? puis de rebrasser les cartes des, euh, des pouvoirs au, euh, dans le monde, sur la planète. L'impérialisme, l'hégémonie, les pouvoirs d'influence, puis l'ego, ça a un prix, puis le prix est cher. C'est la vie de jeunes, c'est la vie de moins jeunes, puis c'est des populations qui sont déchirées, qui ne sont pas déchirées juste au moment de la guerre, qui, sont, qui restent déchirées plusieurs années après ces guerres-là. L'unité, la diplomatie, baissant les tensions personne, personne ne peut se permettre d'aller en guerre. À Cube Radio, vous écoutez Yasmina Belfadel. Vous avez probablement lu dans euh, le journal de Montréal ce matin, euh, Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle et chef du Parti libéral du Québec, demande à ce qu'on déconfine la démocratie et que le gouvernement lève l'état d'urgence dans lequel on est plongé depuis le début de cette pandémie. Et nous avons avec nous Mme Dominique Anglade euh, pour nous en parler. Bonjour Mme Anglade.
4: Bonjour, euh, bonjour Yasmine.
3: Alors, euh, vous vous, de, vous dénoncez le confinement de la démocratie qui est imposé par le gouvernement. Ça fait plus de 100 fois qu'il a été renouvelé. Qu'est-ce que vous pensez des arguments avancés par le gouvernement pour le maintenir? Alors, comme vous disiez, Yasmine, ça fait plus de 100 fois. Ça va faire la 101e
4: fois euh, cette semaine euh, qu'il est renouvelé. Donc, ça fait deux ans qu'on vit euh, dans un état d'urgence. Et les arguments avancés par le gouvernement ne tiennent absolument pas la route. Le gouvernement, François Legault, euh, a le droit de décider de tout. Il peut décider de mettre un couvre-feu de ses habitants, il peut décider de fermer des restaurants si elle tente, il peut décider d'octroyer de, euh, de, de des contrats à plein de personnes également, euh, sans qu'il y ait d'appel d'offres. Ça, c'est véritablement problématique
3: et il n'y a absolument rien qui justifie qu'on soit encore en état d'urgence ici au Québec. Ben, D'ailleurs, François Legault et son gouvernement puis l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale se sont opposés la semaine dernière à l'application de la loi fédérale sur les mesures d'urgence ici au Québec. L'urgence fédérale n'était pas justifiée pour le gouvernement, mais l'urgence provinciale l'est. Ce qui est bon pour Minou n'est-il pas bon pour Pitou?
4: Bien, je vais la distinction entre les euh, entre les deux événements parce que là, on parle de, de manifestations qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient à Ottawa puis qui euh, avaient pris véritablement la ville d'Ottawa et les résidents euh, en otage, mais il y a un élément de ça qui, qui, qui est important, c'est que pourquoi on est la juridiction euh, au Canada, a fonctionné de cette manière-là. L'Ontario ne fonctionne pas comme ça. La Colombie-Britannique ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on se projette, puis on va en Europe, euh, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, les pays ont redonné du pouvoir pour pouvoir prendre des décisions, pour que toutes les décisions ne soient pas toutes centralisées. Euh, avec François Legault. La réalité Yasmine, c'est que François Legault il aime gouverner seul, il aime gouverner par décret, il n'aime pas qu'on lui pose des questions, il aime dire aux gens quoi faire, comment faire, quand le faire il invite même les gens à aller voter pour certaines formations politiques. À un moment donné là, ça, devient, euh,
3: ça devient extrêmement paternaliste euh, et c'est dangereux pour notre démocratie. Ben, il Surtout, ce que je trouve particulier c'est qu'on a l'impression que, que M. Legault n'aime pas beaucoup débattre au Salon Bleu, faire débattre ses députés, ses ministres euh, dans dans nos, euh, dans nos institutions démocratiques et euh, veut plus faire de l'action, prendre des décisions. Or, ça vient avec. Hein, si On a beau ne pas aimer ça, Madame Anglade, c'est bien euh, un devoir que l'on a que de répondre aux questions qui sont posées et de euh, discuter des gros enjeux à plus forte raison quand il y a un état d'urgence.
4: J'irai encore plus loin. On se rappellera qu'en janvier, lorsque les choses euh, allaient passablement moins bien, j'avais dit au premier ministre qu'on devrait retourner à l'Assemblée nationale et faire les débats pour prendre les décisions, que toutes ces décisions-là ne soient pas prises seulement par le, par le premier ministre. Ah, non, 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 on n'a pas besoin de ça. On n'a surtout pas besoin de retourner à l'Assemblée nationale pour faire ces débats. Donc oui, c'est un gouvernement qui ne veut pas débattre, mais ça a des conséquences directes, par contre. Quand il y a des décisions qui sont prises, par exemple, de, de, de dire, ben, on va les aînés là. Euh, qui sont dans les CHSLD, les proches aidants euh, n'iront pas les voir. Ça, ce sont des décisions qui ont des conséquences importantes pour des gens, pour la population, pour des personnes qui peuvent être mourantes dans nos CHSLD. Mais tout ça, c'est un pouvoir immense qui est remis entre les mains du premier ministre. Et ça, ce n'est plus acceptable. C'est pour ça qu'on parle de, de, de déconfiner la démocratie et ils refusent de le faire pour des raisons qui ne tiennent absolument pas la route. C'est juste au Québec qu'on pense que c'est acceptable de gouverner de cette manière-là. Et c'est à cause du gouvernement qu'il
3: Marie-Victorin, euh, Mme Anglade, je ne peux pas ne pas vous en parler. Est-ce que vous êtes tannée, encore une fois, que le gouvernement tarde à déclencher cette partielle-là? On nous dit que le premier ministre dit qu'il faudrait que les mesures soient levées pour pouvoir faire du porte-à-porte, -porte, mais rien n'a empêché une bonne partie euh, du caucus et du Conseil des ministres à à faire ce porte-à-porte-là puis à serrer des mains avec la candidate caquiste, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait euh, la déclencher plutôt que tard?
4: absolument qu'elle devrait être déclenchée et je souligne l'aberration des propos du premier ministre hier quand il nous dit, Bien, écoutez, les gens ont peut-être peur du porte-à-porte, -porte, quand lui, il a envoyé son ministre de la Santé aller faire du porte-à-porte -porte, euh, ainsi que plusieurs autres ministres allaient euh, aller le faire, il est, il est sur le terrain, nous le sommes tout autant, mais nous, on demande la levée d'état d'urgence et on demande le déclenchement euh, des élections dans, dans Marie-Victorin. Alors, c'est encore une fois, il, euh, il prend des décisions qui sont dans ce cas-ci purement partisanes et qui servent ses intérêts, mais pas des intérêts de la population.
3: Et euh, j'imagine que vos équipes sont également sur le terrain, donc on peut dire de manière officieuse que la campagne est déjà commencée et que la bataille est déjà en train d'avoir lieu sur, euh, à Marie-Victorin auprès des citoyens.
4: On a été la première formation politique à annoncer que c'était Émilie Nollet qui allait se présenter pour nous. Euh, depuis ce temps, elle est sur le terrain, elle est à la rencontre des gens, à faire des propositions. Donc c'est sûr que la campagne, elle est, elle est quelque part euh, déjà déjà entamée. Et c'est pour ça qu'on aimerait que ce soit officiel pour tout le monde, puis qu'on puisse euh, qu'on puisse faire euh, cette campagne-là et la mener à bien.
3: Ben j'ai euh, on a on a hâte de voir cette cette bataille-là, mais on va parler déjà de ce qui se passe en automne. On a vu il y a quelques jours. Que François Legault, en fait, l'équipe de la CAC a demandé aux journalistes de s'inscrire dans l'autobus des médias en vue de la campagne électorale. Il y a eu quelques rumeurs pour dire que ça pourrait être déclenché plutôt que tard. Euh, Est-ce que les, les arguments de Monsieur Legault hier vous ont convaincu que les élections n'auront pas lieu avant l'automne?
4: Ben non, ils ne m'ont pas, pas convaincu. On souhaite, on souhaite tous que euh, ça soit un maintenu à une date fixe qui, euh, qui serait le 3 octobre. Mais euh, le premier ministre nous a déjà montré, hein, François Legault nous a déjà dit une chose et son contraire le lendemain. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Alors nous, notre responsabilité, c'est d'être prêt au moment du déclenchement. Euh, alors, j'entends les messages qui disent qu'ils vont respecter la loi, mais la loi leur permet de déclencher plus tôt. Alors, on veut s'assurer d'être prêt pour... Euh, pour euh, le déclenchement.
3: Vous continuez finalement à penser qu'il pourrait les déclencher plus tôt et euh, qu'on pourrait pas euh, finalement faire confiance au mot qu'il nous a donné hier. C'est une c'est c'est une probabilité, c'est une possibilité qu'on peut pas exclure, absolument. Pas. Et je, vous avez euh, euh, vous avez lancé récemment un appel aux candidatures. Est-ce que si le gouvernement euh, de manière exceptionnelle déclenche les élections plus tôt que tard, auriez-vous les 125 candidats dont vous aurez besoin
4: oui, alors l'objectif, c'est vraiment d'avoir les 125 candidats. Donc oui, nous aurons les 125, euh, les 125 candidats. On souhaite faire le plus d'investitures ouvertes possibles. Euh, c'est sûr, ça nous permettrait d'en faire, faire moins à ce moment-là parce que notre objectif, c'est euh, d'arriver à l'automne avec ces investitures. Là, mais on aura absolument 125 candidats.
3: Merci. On a hâte de voir si le gouvernement va respecter la loi sur les élections fixes. Madame Anglade, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu Yassine.
1: Sophie Durocher
3: est en vacances.
2: À l'animation, Yasmine abdel -Fadel.
3: TVA donc, a donc annoncé cette semaine que Guylaine Tremblay va tenir le rôle titre de la série Anna et Renaud, qui est inspirée du roman de Francine Ruel. C'est d'ailleurs inspiré de la situation du fils de Mme Ruel, qui a vécu en situation d'itinérance. Et on a avec nous euh, Mme Francine Ruel. Bonjour Mme Ruel.
1: Bonjour, comment allez-vous
3: Ça va bien. Donc, quelle belle nouvelle de savoir que Guylaine Tremblay va pouvoir tenir le rôle titre.
1: Oui, nous, ça fait longtemps qu'on le sait, par exemple. Ben oui. <rire> on pouvait pas en parler. Non non, c'est vraiment une bon, on pouvait pas tomber mieux que ça, que se retrouver avec une actrice de grande de grande sensibilité, de grand talent. Jusqu'à date, euh, toute la préparation de ce, ce projet sent très, 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 très bon. J'ai eu euh, le privilège de lire euh, les textes à mesure. Et moi, j'ai envie de parler de François Archambault, qui est mais de tellement de grands talents. Euh, il a travaillé beaucoup au théâtre. Oui. Beaucoup, euh, et ça paraît dans son écriture euh, euh, télévisuel, il va chercher toute la sensibilité, mais, mais la façon dramatique aussi de raconter cette histoire qui n'est pas simple au départ dans le roman, parce qu'on fait des allers-retours dans le passé, dans le présent. Voilà.
3: C'est un dramaturge qui est important dans notre paysage culturel oui. québécois, oui, oui, oui. et euh, je pense qu'il va avoir la sensibilité et le doigté pour euh, transposer tous les éléments émotifs de votre roman à, à la télévision. Mais ça vous fait quoi, vous, puisque c'est une question qui dépasse la fiction, c'est une histoire qui est intime, qui est personnelle. De quelle manière vous le voyez, votre histoire, l'histoire de votre fils transposée de la fiction à la télé?
1: D'abord, si ça m'avait pas pas écrit le roman, et j'ai dit bien roman parce que j'ai pas écrit du tout un récit. J'en ai fait un roman, un personnage d'une femme qui... Oui, c'est important de rappeler que c'est pas
3: une biographie.
1: Non, ce n'est pas une biographie, ça c'est clair. Donc... Au départ, c'était il y avait un, un personnage qui est, qui est près de moi et en même temps loin, et la même chose avec le fils Arnaud. Donc, euh, ce qui fait que, dans un premier temps, il y avait ça. Quand il était question que les droits s'en aillent en, en adaptation à la télévision, c'était clair que je voulais pas l'écrire moi. Et qu'il fallait trouver un, un, un extraordinaire scénariste qui, qui, qui s'attaque à cette œuvre et qui puisse en faire quelque chose de de vraiment formidable. Moi, je l'ai dé... vécu, je le vis encore et j'ai écrit le, le roman. Donc, je ne me voyais pas refaire une fois de plus. Je ne voyais pas où je pouvais amener cette histoire plus loin. Ce que François Archambault a en fait, je le dirige à assez, de façon exceptionnelle. Alors, euh, c'était ça l'idée de départ. Euh, bon, Bien sûr que j'étais présente, pas dans l'écriture, mais j'étais présente pour euh, tenir un petit peu la main à François au, au début, pour lui raconter tout ce qui est pas dans le roman d'ailleurs.
3: Et je dois avouer, mon fils a participé aussi ah, ben, à ce travail-là. Oui. Ben, ça, je veux. En... Si vous avez parlé euh, du projet à votre fils, comment il a pris ça et comment il a contribué au succès de ce projet? Ben,
1: ça, il faudrait lui demander à lui plus, mais euh, euh, il a contribué en donnant sa version à lui et en racontant ses sept ans dans la rue. C'est-à-dire comment ça fonctionne, avec qui, pourquoi. Alors, toutes ces histoires ont... qui ne sont pas dans le roman, nécessairement, ont été euh, prises par la main et mises euh, François c est, c est, c est, a écouté beaucoup, beaucoup ce que moi j'avais à raconter, ce que j'ai pas mis dans le roman d'ailleurs. Il y a toute la partie d'un procès, d'un accident que j'ai effleuré dans le roman, mais qui était important qu'à l'écran on, euh, on puisse le développer. Et mon fils a fait la même chose en parlant de sa version à lui. Alors, on a les deux voix. C'est pas pour rien que ça s'appelle Anna et Arnaud. On a deux voix. Et elles sont toutes les deux vraiment importantes.
3: Alors c'est finalement deux perspectives d'une même histoire qui sont confrontées et euh, qui nous permettent de vivre l'histoire avec euh, à travers les yeux de euh, deux de perspectives complètement différentes, mais qui se complètent oui, pour de, avoir de, une oui, vie d'ensemble. Qui
1: se rejoignent parfois, mais qui sont assez euh, euh, parce que les deux ne vivent pas le drame de la même façon, c'est à dire un le subit puis l'autre de la même façon le subit mais a de la peine et, et tout croche cette mère qui veut à tout prix sauver son fils et qui sait pas où se garrocher pour aller le sortir de sa torpeur, de ce, de ce brouillard de drogue dans lequel il, il est embarqué parce qu'il est pas bien parce qu'il n'y arrive pas quoi. Comme beaucoup, comme 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 beaucoup de personnes et dans, dans le dans le, le, la, le voyons le le résumé, là, là, on en parle, euh, on parle aussi d'un documentaire mais qui oui. va suivre cette série-là, les huit épisodes, et on va parler non pas juste d'itinérance, mais on va parler de toutes ces familles qui ont des on dit enfants, même s'il y en a plusieurs qui sont des, des, des adultes, on, qui, qui, qui vivent des moments difficiles à cause de, de dépendance, quelle qu'elle soit que ce soit au jeu, à la drogue, à l'alcool et tout, et les parents ne savent plus comment s'en sortir. Alors, on fait un documentaire parallèlement à ça.
3: Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce documentaire-là? Qu'est-ce que vous vouliez aller chercher? Qu est -ce que, quelle est la sensibilisation oh. qui était importante de faire à travers ce documentaire?
1: Mais je pense que de, de réaliser que... Mais comme moi, j'ai réalisé quand le roman est paru, que je n'étais pas seule au monde, qu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines de parents qui vivaient la même chose. Moi, quand j'ai écrit ce roman-là, j'ai jamais pensé que j'ouvrirais la boîte de Pandore, et c'est ce qui est arrivé. C'est fou, les témoignages que j'ai eus de gens en me disant Moi aussi, ma fille, mon fils, ma soeur, mon frère, mon cousin, mon ami, mon. C'est fou, c'est énorme. et on parle un peu de santé mentale jamais assez, et de comprendre tous ces parents qui sont là-dedans, parce qu'il y a un lien qui est très important, est, ce sont nos enfants, et on ne veut pas les laisser tomber, mais en même temps, on ne peut pas les sauver malgré eux. Elle, elle, elle est là, la, la difficulté. Le pas à franchir, c'est de dire, on reste là, on les aime, mais on, ne, on collabore comme on peut, mais... Il y a toute cette douleur qui est présente et je pense qu'il faut qu'on en parle parce que les gens ne savent plus comment s'en sortir avec ça.
3: Bien, je me rappelle de suite à la sortie de votre roman, votre passage à tout le monde en parle et euh, vous parliez de ce, de, de, de cette relation avec votre fils euh, et tout ce que vous avez essayé de faire pour pouvoir renouer avec lui. Et je peux vous dire que personnellement, ça m'a beaucoup touché de voir euh, une mère vouloir aider. Euh, son fils vouloir euh, être présente pour lui mais en même temps se dire c'est pas juste ma, ma bataille Non
1: voilà ça nous, ça prend aux parents je crois que ça prend ça nous prend tous un certain temps parce que c'est pas comme une maladie physique quand un enfant est malade physiquement on a un diagnostic il y a un nom poser là dessus. et quand euh, quelqu'un a des problèmes de santé mentale n'arrive bah, pas à s'en sortir, parce qu'il est pris dans un, un ambroglio de, de, de complications et de difficultés qui prend les chemins les plus difficiles dans sa vie pour essayer de s'en sortir. Les parents sont comme impuissants. Et la société voit pas très, très, très bien ça. C'est comme, ah bon, c'est parce qu'il est paresseux, ah ben c'est parce que euh, c'est un drogué, on sait bien, etc., etc. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et la difficulté des parents, elle est là aussi de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider sans nuire et sans nous-mêmes se perdre parce qu'ils euh, nous entraînent avec eux. C est ça, il est là le problème. Ils nous entraînent avec eux. Et c'est quoi les moyens pour essayer de garder la tête hors de l'eau, de savoir qu'on a un enfant qui ne sortira peut-être jamais. Mais qui oui, va avoir Accepter cette fatalité,
3: de... c'est quelque chose qui doit être absolument incroyable pour qu'un parent puisse faire ça, puisse en venir à accepter que c'est peut-être tout le monde n'est peut-être pas sauvable.
1: Ben oui, ça, ça prend des années, je crois, à comprendre ça. Et ça prend de l'aide, et ça prend. Des psy, ça prend des groupes de parole là, qui aident. Moi, j'en ai rencontré. Moi, j'étais en thérapie pendant trois ans au moins pour essayer de, de me sortir la tête de l'autre, d'essayer de comprendre qu'est-ce que je faisais de mal. Parce que en aimant trop, parfois, on fait des choses qui sont oui. pas justes. Et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'on va les aider. C'est pas comme ça qu'on va les sortir de là. Non, non plutôt, c'est pas comme ça qu'on va les aider à eux arriver à se sortir de là.
3: Un parent, c'est pas nécessairement un filet. À chaque fois que l'enfant tombe, il trouve le filet, mais en même temps, s'il y a un amour inconditionnel qui puisse exister, oui. c'est bien celui des parents. C'est quand personne n'est là, celui de... les parents sont là. Ça, c'est dans la norme. Alors, c'est difficile de lutter contre une nature, Madame Ruel?
1: Oui, c'est très, très difficile. C'est ce qui prend... Lâcher c'est ce qui prend, moi encore, me prend encore du temps de ne pas donner de conseils, de ne pas essayer de le faire à, la, à sa place, de ne pas... Etc., etc. Ça prend énormément de temps. D'où la première phrase du roman, je crois, qui c'est Anna qui va chez le psy et qui dit euh, euh, j'ai besoin de faire le deuil d'un enfant vivant et je ne sais pas comment faire ça. Alors chez les parents c'est ça, c'est de faire le deuil de cet enfant là qu'on n'aura jamais, qui sera. Mais je pense à, à, je pense à tous les parents qui ont des enfants en difficulté physique, qui ont des gros gros. Je pense aux enfants, qui, aux parents qui ont des enfants autistes, ils ont le même la même complexité à vivre, c'est-à-dire... Euh, ce deuil-là de devoir
3: vivre, voilà. le faire deuil, le deuil d'une... Des n'auront
1: jamais exact. des joies, qui connaîtront jamais, des enfants qui seront peut-être jamais parents à leur tour, qui n'auront jamais leur balle de graduation, qui ne feront jamais ce genre de, de, de choses qu'on s'attend normalement à trouver dans la vie.
3: Madame Ruel, c'est... Euh... Euh,
1: quotidien.
3: On va écouter Anna et Arnaud avec... Euh, on a non, très Anna et... et Arnaud
1: oui, c'est Arnaud, c'est ça. C'est ça.
3: Anna et Arnaud, on va l'écouter à l'automne prochain à TVA. Et j'ai bien hâte de voir le documentaire que vous avez porté qui est en parallèle avec cette série. Francine Ruel, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie.
2: À Cube Radio, vous écoutez Yasmina Belfadel. Cube Radio, les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Des rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
3: ce sera vous. Cube Radio.
0: Une radio pas comme les autres.
3: Bonjour, Marc-Claude. Bonjour, Yasmine. Alors, l'équité salariale entre les femmes et les hommes dans le monde du sport. Hey,
2: moi, je te dirais que c'est une nouvelle qui m'a rendue émotive hier tellement que j'étais fière parce que... Les joueuses de soccer de la ligne nationale américaine, écoute, c'est vraiment une équipe incroyable qui a gagné le championnat du monde, qui a gagné des médailles d'or aux Olympiques. Mais pourtant, il y avait une grande inégalité salariale entre les joueurs de l'équipe nationale de soccer et les femmes, entre les joueuses et les joueurs. Et pourtant, les femmes sur la scène internationale se démarquent Beaucoup plus dans cette ligue là. Et hier, écoute, depuis 2016, euh, que Megan Rapinoe, qui, qui est vraiment une une joueuse étoile américaine, elle et d'autres euh, d'autres collègues mènent une bataille. Et Hier, elles ont eu un règlement. Ils ont réglé la poursuite pour l'égalité salariale au, au montant de 24 millions. De dollars, Elles demandaient plus, mais elles sont très contentes. Donc, elles vont se répartir 22 millions entre les joueuses et 2 millions qui vont aller dans un fonds spécial pour le, le post-soccer, la vie après, après euh, la Ligue nationale. mais. C'est vraiment un, un jour marquant, je pense, au-delà de, de, du soccer euh, américain. Euh, je pense que pour l'ensemble des équipes sportives, il y en a déjà qui s'étaient penchés sur cet écart-là, parce qu'on va souvent dire, oui, mais les femmes vendent moins de
3: billets. Les... Oui, c'est ça, ils vont parler des codes d'écoute qui sont moins importantes. Euh, la capacité finalement à attirer des revenus est moins importante dans les équipes féminines que les équipes masculines
2: ben c'est c'est ce qu'on dit c'est ce que mais en même temps comme euh, par exemple quand on parle de cette ligue là elle était euh, fortement suivie, elle remplissait euh, leur euh, leur stade et je pense que peu importe honnêtement Yasmine, il doit y avoir une équité. Ah oui. Et moi je me dis toujours plus qu'on voit de femmes, tu sais aux derniers olympiques quand euh, l'équipe canadienne de soccer a joué on était tous devant nos télés. On était tous derrière le, le, le dernier le dernier lancé qu'il y a eu. Tu sais, on était là. Et je pense que c'est de... J'aimerais voir les dernières statistiques parce que j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai. Que les femmes performent. On voit davantage les femmes. Elles sont aussi soutenues maintenant par des commanditaires importants, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça a toujours été plus difficile à, à ce niveau-là. Mais le problème, Marie-Claude,
3: c'est qu'on voit une, une, une grosse différence, une grosse disparité, c'est que c'est pas juste une petite disparité, est énorme, des salaires indécents pour les joueurs masculins, puis les femmes, peu importe leur niveau de professionnalisme, on les traite un peu comme si c'était juste encore une passion du dimanche, leur sport. c'était si
2: amateur. Hein? Euh, oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a la Ligue nationale, ah, puis il, y a, il y a des amatrices en bas, puis tu sais, dans cette là, hier, bon, c'était une victoire incroyable, là, mais, mais il y a... Depuis 2016 là que mégan Rapineau est, est sur ce entre autres et il y a quelques années en 2019 ils ont gagné une première petite victoire qui était celle de voyager dans des charters dans, dans les mêmes types d'avions que les joueurs de soccer euh, dans le même type d'hôtel oh avec le tu comprends pas de loin de là bon. C'est ça, là. elles ont gagné, des, elles ont eu des petites victoires en cours de route. Et là, tu vois la prochaine bataille qu'elles mènent, elles sont déjà sur ce dossier-là. C'est quand elles vont aux coupes du monde d'avoir les mêmes euh, les mêmes conditions financières aussi. Parce qu'il y a des allocations allouées quand tu vas aux coupes du monde, et pourtant elles ont gagné quatre coupes du monde euh, cette équipe-là. Donc je pense, tu sais, c'est toujours un, ces grandes batailles-là. C'est même l'année passée, elles ont été plaidées devant le Sénat américain. Elles ont rencontré Joe Biden, tu je veux dire, c'est c'est vraiment de longues allées, longue, mais. Mais ça trace le chemin, ça ouvre le chemin et ça nous ouvre aussi les yeux. Qui peut dire, mais ben voyons, c'était bien équitable, c'est où le problème? Personne ne personne. peut dire ça présentement. Ça va forcer
3: quand... aussi les propriétaires des différentes concessions de les mettre aussi de l'avant puis de, de, de faire leur promotion de manière à attirer des revenus avec les euh, les joueuses des différents sports. Parce que la vérité, c'est que, toute la gomme n'est pas mise pour mettre de l'avant les équipes féminines des différents sports par rapport, si on les compare à ce qu'ils font, euh, par exemple, à la LNH ou à, euh, au, au football ou au soccer, ça n'a rien à voir, là. Mais c'est parce que
2: c'est des hommes et des femmes. C'est un jeu qui peut être différent mais ça ne veut pas dire que ce jeu-là n'est pas bon. Il n'en vaut pas la peine. Donc, il y a, y, a, y a une chose, il y a quelque chose par rapport à nos perceptions aussi. Euh, je pense qu'il faut changer. Moi, quand j'écoute, je regarde une équipe féminine de hockey, je regarde pas une équipe masculine. Je sais pas de revoir les, des, mas, des hommes à travers des femmes. Je regarde ce qu'elles font. Je suis capable d'apprécier un jeu. Autant que si je regarde les hommes. Est-ce que la vitesse de la rondelle arrive au, au, à la, au même endroit, c'est-à-dire avec, avec la même vitesse? Peut-être pas. Mais est-ce que c'est si important? Tu sais, je veux dire… Ah ben non, non. C'est-à-dire que, tu, tu vois ce que je veux dire, on a, des, on a quand même dans nos têtes des fois euh, des blocages où il ne devrait pas y en avoir. Puis en même temps, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Parce que même… Quand je lisais les journaux, tu sais, puis le, la télé pour les derniers Olympiques, il y a eu, même si moi, je les ai moins regardés, Il reste que je trouve qu'on a, on a offert une grande couverture, autant aux femmes oui. aux hommes. Parce que les Olympiques, c'est l'avantage de ça. C'est pour ça que moi, j'étais si, si choquée que ce soit en Chine qu'on les regarde moins. Parce que c'est de voir toujours l'équivalent masculin-féminin, c'est traité de la même façon et on découvre comme ça, des équipes féminines,
3: des joueuses, et, et c'est important. Et des joueuses de voir extraordinaires ça. qui représentent des exemples pour plein de jeunes filles qui veulent se donner dans leur sport, qui veulent percer dans un sport de manière professionnelle. Honnêtement, c'est une fierté nationale, ces joueuses, notamment, les, je pense à l'équipe de hockey qui a gagné la médaille d'or et qui, à chaque, à chaque quatre ans, nous tiennent en haleine, puis oui. euh, nous suscitent un, euh, des émotions en nous. Ben, ça a un prix, ça a une valeur. C'est une valeur qui est pas moindre que celle quand le Canadien euh, gagne également. Tu sais, quand le Canadien perd pendant euh, je sais pas combien de temps d'affilée là, on se dit pas. Ah ben les les femmes là, euh, on, on va on va changer pour garder les femmes. Peut-être qu'elles elles vont gagner, mais peut-être qu'on devrait le faire, Marie Claude. Ben écoute, ça, ça,
2: ça, ça évolue toujours. C'est tu sais, même dans les équipes nationales, on voit qu'il y a plus de femmes dans les directions. La, la, hier, ce qui a été gagné, c'est que ça met, ça met fin dans ce cas-là à une discrimination basée sur le sexe. Tu sais, c'est ça le domaine du sport encore, et ça se, ça se propage en plein de domaines. Et je pense qu'il y a plusieurs équipes qui devront ouvrir leurs livres. Tu sais, puis là, ici, on parle d'une équipe nationale. Ah oui. Une équipe nationale, donc, qui tolérait un écart aussi criant à plusieurs niveaux. Et, euh, et je pense qu'il y en a plusieurs qui devront ouvrir leur livre et se justifier. Et ça fera probablement jurisprudence qu'une bataille de 5 ans, qui est pas encore terminée, mais quand même hier, c'était une journée importante, qu'une bataille de cinq ans donne ce résultat-là. Je pense que ces femmes-là ont mis des mots on donné des arguments et, et la réponse aussi est un argument pour continuer euh, cette euh, cette bataille-là. Puis il faut la faire, il faut la faire, puis il faut la faire pour les les femmes qui nous suivent et pas juste pour les femmes pour avoir une société équitable. Absolument. On, on parle beaucoup de ça. Moi, j'aime pas beaucoup la bataille homme-femme. Non. Même si je suis féministe parce que je suis une femme, je me dis je suis forcément féministe et, et je, je ne veux pas accepter. Euh, par rapport à mon sexe, d'être moins payé, d'être moins reconnu, je trouve que ça ne s'explique pas logiquement. Pas en 2022. Mais, absolument, mais de travailler ensemble, d'être conscient qu'il y a un écart et que cet écart-là est injustifiable. Alors, euh, écoute, je trouve que moi, hier, j'ai vraiment... Ça fait quand même... Je, je, je suivais ça de loin, cette, cette bataille-là. Je me souviens quand... Euh, quand Meghan est allée euh, devant euh, Joe Biden, puis lui-même, euh, il avait l'air à dire, oh, ok, euh, c'est on est on a, on a une iniquité aussi grande, oui. et de me dire, ok, mais c'est dans plusieurs milieux, mais faut se concerter, faut avoir les arguments, faut arriver avec quelque chose de très rationnel, un comparatif réel, une analyse qui a été faite, et à ce moment-là, écoute, quand on a ces arguments-là, forcément, nous sommes entendus.
3: Marie-Claude, il on va bientôt aller au cinéma pour voir l'adaptation du f du euh, fabuleux roman de Kim Tui Rue.
2: Ah, moi, bon, faut que je te dise, Yasmine, que bon, Kim Tuy, c'est vraiment une femme que j'aime. C'est, euh, elle est arrivée avec sa culture vietnamienne qui est euh, qui est un mix avec la culture québécoise. C'est, elle fait partie de ces boat people qui sont arrivés au Québec dans les années 70. Euh, elle est arrivée dans la ville de Granby et Rue, euh, c'est son histoire de vie, mais racontée. Moi, j'avais jamais lu un livre raconté de cette façon-là, où j'avais l'impression de rentrer dans la tête ah, oui. de Kim Tui. Tu sais, quand on réfléchit dans nos têtes, c'est pas linéaire. Hein? Non. Euh, tu vois quelque chose, oh, ça te fait penser à quelque chose de ton enfance. Tu vois un autre affaire, oh, ça te fait penser à ton enfant, mais c'est comme ça ce livre-là. Donc, on est dans sa tête où elle parle de, de 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 son voyage pour arriver au Québec qui a été très très difficile. Ils ont dû quitter dans des conditions vraiment déplorables le Vietnam. Euh, alors, elle raconte tout ça et quand on le lit, on voit des images euh, et quand on connaît Kim Thuy, on entend Kim Thuy nous raconter son ça. histoire. C'est un livre très personnel. Et Kim Thuy euh, est avocate. Elle a aussi été restauratrice. On va voir où je m'en vais avec ça. Et euh, euh, Karine Vanas, comme plusieurs autres, allait à son restaurant manger sa bouffe vietnamienne. Et euh, elle s'est attachée à Kim Thuy. Et Kim écrivait des petits textes. Mais à un moment donné, Karine lui a dit « Non, mais faut que t'écrives, là, je veux dire, tu peux pas
3: juste écrire comme ça, puis continuer à cuisiner. Elle a littéralement puis... agi à titre de bougie d'allumage de ce roman-là qui, on le doit un peu aussi grâce à Karine Vanas, ce oui. roman-là.
2: Ah oui, oui, puis quand on entend les deux filles raconter ça, c'est tellement beau parce que Karine lui a acheté un cahier puis elle a dit « Maintenant, tu vas écrire avec un... » J'imagine Karine, peut-être avec un petit ton, tu sais, légèrement autoritaire pour dire « Écoute, il faut que tu le fasses. » Alors, elle a commencé à écrire et ce qu'elle écrit, c'est rue. Euh, et de savoir que enfin il va y avoir une adaptation cinématographique de ça. et connaissant Kim, elle n'a pas dû être pressée. Dire « Je vais le faire quand ce sera avec les bonnes personnes » au bon moment, elle a cette sagesse, cette sagesse qui l'habite, et là, sa grande amie et euh, celle qui a été l'initiatrice de rue ben jouera euh, la 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 mère qui l'accueille là dans en fait la la mère qui, a, qui les accueille sa famille dans une famille d'accueil québécoise donc moi tu sais c'est le genre d'histoire que je trouve magnifique tu sais cette espèce de de fidélité de complicité de on fait les choses on fait bien les choses on ramène bien les choses donc on va pouvoir enfin parce que il y a
3: quand même cinq 120 000 exemplaires qui ont été vendus à travers, à travers le monde, monde et traduites en plusieurs dizaines de langues. Euh, ça va être un film qui va être à surveiller. Il y aura aussi Patrice Robitaille, Marie-Thérèse Fortin, Richard Fréchette dans la distribution et les tournages ont lieu à Montréal euh, au mois de mars, avril et au mois de juin. Marie-Claude, merci beaucoup. Ben Ça m'a fait plaisir, Yasmine, déjà de
2: te parler demain. À demain. À demain.
1: Sophie Durocher
2: est en vacances. À l'animation, Yasmin Abdelpadel. Une
3: coalition d'organismes et de résidents unis leur voix dans le cadre d'une déclaration commune où euh, ils dénoncent le projet du REM de l'Est. Ils veulent plutôt avoir un mode de transport collectif structurant qui soit euh, mis en place à la place du REM de l'Est qui est aujourd'hui déposé et euh, porté par la CDPQ Infra. Et ils veulent surtout, surtout que la CDPQ Infra soit écartée de tout projet de transport collectif dans l'Est de l'Île. Pour nous en parler, on a avec nous Daniel Chartier, vice-présidente du collectif en environnement Mercier-Est et architecte paysager. Monsieur Chartier, expliquez-nous pourquoi vous êtes contre le REM de l'Est.
0: Le, le REM de l'Est est un mauvais projet en termes de transport collectif, en termes d'urbanisme, en termes de gouvernance, en termes de... de de secrets, euh, de confidentialité par rapport à des relations avec les citoyens.
3: Mais vous demandez un autre mode de transport structurant. C'est quoi ce mode de transport que vous souhaiteriez voir euh, plutôt que le REM?
0: Alors, ce que nous souhaitons, c'est que, le, le, une, que des, des experts indépendants, pas des gens, des vendeurs de technologies du REM, soient en charge des analyses puis arrivent à des conclusions pousser fortement. On veut que ce soit des experts indépendants, la RTM par exemple, qui, qui analysent les différentes solutions de transport collectif, structurant. ça métro, tramway, tram-train, tram-bus, SRB, euh, navettes, que, que tout ça soit étudié, mais de manière indépendante, pour que les, les besoins des citoyens, les besoins réels des citoyens, soient euh, qu'on réponde à ces besoins-là. Actuellement, 55 des besoins les déplacements dans l'Est sont à l'intérieur de l'Est, ça c'est avant la pandémie ça doit être plus maintenant. Et il y avait seulement 12 en direction du centre-ville ou 13 actualisés. Mais depuis la pandémie, ces, ces, ces chiffres-là se sont ont fondu. Donc, à quelque part, la, ça n'a pas de bon sens de dire qu'on va consacrer 12 milliards de dollars, une dizaine de milliards de dollars à faire un système conçu juste pour aller au centre-ville. Puis, au point de vue financier, le problème, c'est que le, le REM va non seulement coûter très cher à, à construire, mais il va construire extraordinairement,
3: extraordinairement cher en, en paiement Mais M. Année. Chartier, j'essaie de, de comprendre, parce que on, on dénonce beaucoup depuis plusieurs années, le fait que l'Est de Montréal soit l'enfant pauvre du transport collectif. Ça, c'est d'une part. On connaît tous les déboires qui ont duré plus de dix ans du SRB sur pi 9 on se rappelle euh, que le, le, la ligne bleue a été annoncée euh, peut-être 30 fois, mais on n'en a pas encore vu euh, la première pelletée de terre. Euh, vous considérez que c'est trop d'argent pour l'est de Montréal, alors que c'est des communautés les plus marginalisées, les plus pauvres, qui ont besoin non, de, cette, euh, de cette vitalité économique et des échanges?
0: On veut l'argent. On veut l'argent, mais pas les transports. A... <rire> Non, 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 non. Est, on est tous pour les transports collectifs structurants. Comme je disais, on, on veut les milliards de dollars. Le problème, c'est que le, le modèle d'affaires de CDPQ Infra est fait pour cannibaliser un maximum de clientèle à la STM, au métro, par, nommément, à la ligne verte, nommément, et au SRB puis 9 en, en s'arrangeant pour que les lignes soient code, euh, connexes, très, très, de, de la ligne verte et du SRB 9 plutôt que de, de, de servir des populations mal desservies actuellement. Donc, le, les tracés sont pas adéquats. C'est les tracés qui ont été conçus pour maximiser les profits de CDPQ Infra. Et, et le problème là-dedans, c'est que les, les versements, ça va être des centaines de millions de dollars par année. Euh, les calculs pour le Rennes de l'Ouest, c'est pas loin du... En tout cas, c'est entre 250 millions et demi-milliard par année pour 99 ans, renouvelable un autre 99 ans. Ça veut dire qu'on va payer... Nos, nos enfants, petits, 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 petits enfants vont payer des fortunes pour, pour ce REM-là. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'on étudie logiquement avec des experts indépendants les différentes solutions on peut-tu prolonger une ligne de, de, de métro par exemple la ligne bleue on l'a fait est-ce qu'il faut prolonger un peu la ligne verte je ne sais pas est-ce qu'il faut euh, faire un tramway tel que la CAC l'avait promis la, la CAC avait promis solennellement on va faire un tramway euh, sur Notre-Dame euh, voie ferrée tout ça, ça s'est envolé pour dire on met le REM. Bien, on peut-tu faire une analyse coût-bénéfice?
3: Mais les analyses, euh, M. Chartier, il y en a eu. Est-ce que vous êtes prêt à attendre 15, 20, 25 ben non, ben ans avant d'avoir un autre projet sur la table? Parce que c'est à peu près ça que ça prend pour avoir des projets sur la table au Québec.
0: Bien, oui. Pourquoi il faudrait attendre 15, 20, 25 ans? J'en serais puis au pouvoir. là On va pouvoir faire quelque chose si on veut le faire, on peut. il suffit de mettre l'argent et les moyens pour les faire les choses. faut pas dire c'est tout ou rien, c'est à prendre ou à laisser. Si vous le prenez pas, vous êtes une gang d'ignore.
3: Non, mais M. Chartier, c'est quand on parle de 10-12 milliards de dollars, c'est pas vrai qu'on arrive puis on fait juste dire 10-12 milliards, ah ouais, donc, euh, euh, faites-moi un, un beau projet de tramway un peu sur le coin d'une table puis on y va. Ça prend des études, ça prend des bureaux de projet, ça prend de... de et, et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'argent avant même qu'on fasse une pelletée de terre.
0: Ouais. Le pire, c'est que quand le, couillard, le premier ministre Couillard a annoncé qu'il y aurait le REM de l'Ouest, euh, l'actuel premier ministre, François Legault, avait dit « ça n'a pas de bon sens de donner ça à ces DPQ Infra. » Ils n'ont aucune compréhension de ce qu'est le, le transport collectif. Et alors, soudainement, ils sont venus les experts des experts. Bon, Donnons-nous les moyens quand Jean Drapeau a fait les choses dans les années 60, c'est à peu près une éternité. Quand on veut au Québec, on peut. Il faut juste se donner les moyens. Même si ce pas 10 milliards. On parlait d'un milliard pour un tramway. Un, un milliard, un milliard, point huit selon les estimations, selon les, euh, les solutions. On est loin du 10 milliards. Là. Si on met euh, un ou deux milliards sur un tramway puis euh, une autre partie sur euh, une autre ligne, à Quelque part, on peut arriver dans les montants euh, acceptables, mais donnons-nous le temps et les moyens de faire les choses correctement. En dire, pour conclure, on, on, M. Chartier, j'ai une petite, petite question. quoi.
3: J'ai une petite faire, question bien claire pour vous. Est-ce que c'est le REM qui vous dérange ou est-ce que c'est le fait que ça soit porté par la CDPQ Infra qui vous dérange?
0: Le problème de CDPQ Infra, c'est le modèle d'affaires qui est complètement toxique, qui est complètement insensé en termes économiques, en termes de, de paiement, ce qu'on va avoir à payer pendant 99, 198 ans, les, les, euh, les montants sont faramineux. C est, c est, on, on s'arrange pour se. En réalité, ce qu'on fait là, c'est qu'on se paye quelque chose à crédit, puis on va le payer hyper cher. C'est le propre des vierte. infrastructures, toutes les infrastructures, qu'elles soient ferroviaires. Ben oui. Non, on peut payer sur 30 ans si on fait un truc sur 30 ans puis on le finance avec les moyens normaux, ça coûterait infiniment moins cher que le, que le modèle d'affaires qui nous est présenté, qui est quelque chose de complètement insensé. Et vous, vous écouterez le, le, le débat avec M. Beaulé à Héritage Montréal, qui démontre parfaitement le caractère insensé. Puis plus ça va, plus il y a des gens, puis des gens d'affaires ou des, des, les, les maires des banlieues et autres qui comprennent que la,
3: tout ce système-là, c'est un château de carte insensé. Monsieur Chartier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle que Monsieur Chartier est euh, vice-président du collectif de l'environnement Mercier Est et archi architecte paysagiste. Merci beaucoup. À Cube Radio, vous écoutez
2: Yasmina Delpadel,
3: l'industrie des hydrocarbures menacent de poursuivre l'État québécois si une entente n'intervient pas afin de statuer sur les compensations aux entreprises suite à la décision du gouvernement de mettre fin à toute exploitation et exploration pétrolière au Québec. Pour nous en parler, on a avec nous Pierre-Olivier Pinault, professeur titulaire au département de sciences de la décision et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Monsieur Pinault, comment ça va?
5: Très bien, merci et vous?
3: Ça va très bien, merci. Donc, on a d'un côté les oppositions euh, politiques euh, au, à l'Assemblée nationale qui trouvent que 100 millions de dollars qui sont mis sur la table de la part du gouvernement, c'est beaucoup trop généreux puis que ça devrait plutôt tendre vers zéro. Alors que les, les pétrolières trouvent que c'est complètement risible et eux, ils évaluent à peu près à 500 millions ce que ça devrait être. Qui a raison?
5: Écoutez, c'est très difficile de savoir euh, qui a raison parce qu'on ne sait pas vraiment quelle est la valeur de l'éventuelle exploitation qui aurait pu avoir lieu. Euh, le gouvernement s'est engagé dans une pente très glissante avec ce projet de loi pour interdire l'exploration pétrolière. Euh, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils ont été dans cette direction-là puisqu'on n'a jamais produit de pétrole et de gaz au Québec et que le contexte actuel ne laissait pas présager qu'on était sur le point de devenir euh, une nouvelle Arabie Saoudite ou un nouvel Alberta là, pour la production de pétrole. Donc, c'est un geste symbolique qui, euh, que le gouvernement provincial a fait et qui l'amène à devoir négocier des choses qui, évidemment, euh, sont très difficiles à négocier puisqu'on parle de profits potentiels futurs hautement hypothétiques de potentielles et, et, bon, occasions
3: manquées d'affaires pour différentes pétrolières qui veulent qui veulent quantifier euh, ce que ces occasions potentiellement manquées euh, pourraient valoir auraient pu valoir
5: absolument absolument donc c'est pas facile de le de le déterminer c'est certain que l'industrie va demander beaucoup d'argent parce que si l'industrie de l'exploration pétrolière au Québec euh, s'est engagé dans une exploration, c'est parce qu'ils pensaient qu'il y avait un potentiel euh, et qui évidemment ils étaient intéressés par l'idée de faire du profit en exploitant ce potentiel. L'État québécois leur a vendu des permis d'exploration. Donc à partir du moment où on vend un permis d'exploration, c'est évident qu'on s'entend à ce que des compagnies explorent, éventuellement trouvent pour éventuellement. Produire. Donc, c'est tout à fait légitime de la part de ces compagnies pétrolières de dire, mais si vous nous avez vendu un permis d'exploration et que vous nous l'interdisez maintenant, il faut que vous nous dédommagiez.
3: Et on parle de 182 euh, permis pétroliers et gaziers qui pourraient être évoqués et 62 puits à réhabiliter si la loi est adoptée. C'est pas rien.
5: Non, c'est pas rien, mais ceci dit, ça reste euh, assez euh, mineur parce que euh, pour chaque chaque permis d'exploration, il peut y avoir plusieurs puits potentiellement de, de, de percer, des puits exploratoires. L'industrie, évidemment, elle l'a fait. Euh, mais alors, ça fait des années que, on, on a des, que le gouvernement vend des permis d'exploration. Euh, alors, c'est tout à fait légitime que si elle permet à des entreprises que c'est celle-ci explore, percent. Si on n'avait pas voulu qu'elles explorent, il aurait fallu dès le début cesser de leur donner ou vendre des permis d'exploration. Donc, on, on est vraiment dans le dans le paradoxe global de notre attitude face au euh, face à la lutte contre les changements climatiques, parce que d'un côté, on veut faire bonne figure et on veut dire qu'on agit contre les changements climatiques, mais d'un autre côté, euh, on continue de consommer, on continue d'importer du pétrole, on continue, on sait qu'on a du pétrole au Québec, on a laissé des compagnies euh, explorer. Et là, donc, on voudrait à la fois dire euh, non, il faut pas explorer, euh, mais on veut pas vous compenser ou vous compenser peu. Est-ce qu'il aurait que, été plus sage,
3: a... M. Pinot, que le gouvernement dise on va faire un moratoire sur l'octroi de nouveaux permis d'exploration, garder ceux qui sont déjà, qui ont déjà été accordés en œuvre, mais euh, y aller par euh, un peu par attrition, donc on ne remplacera pas les permis qui finissent, qui arrivent à échéance, plutôt que devoir compenser et négocier sur la valeur de ces permis-là.
5: Ah oui, je pense que ça aurait été une attitude hautement plus euh, intéressante et, et prometteuse et surtout qui n'aurait pas amené toutes les discussions qu'on a actuellement. Mais ça aurait été d'autant plus euh, intelligent de faire ça il n'y a jamais eu à ce jour d'exploitation de pétrolière au Québec. Il y a des compagnies euh, comme Junex, comme euh, Petrolia, qui étaient vraiment proches de produire, mais elles, sont, elles ont fait face à tellement d'opposition qu'en bout de ligne, elles n'ont pas obtenu tous les permis pour produire, mais elles avaient des gisements qui étaient euh, sur le point d'être euh, commercialement viables. Donc, Il donc, n'y avait pas de danger imminent qu'on commence à produire du pétrole au Québec. Si on avait simplement laissé les permis d'exploration euh, de continuer à vivre, on aurait peut-être eu à un ou deux endroits une petite exploitation pétrolière complètement marginale qui n'aurait en rien changé l'équilibre mondial de la production et encore moins la consommation québécoise. On se serait évité tout le paquet de problèmes qu'on a aujourd'hui, mais le gouvernement a choisi une voie euh, symbolique pour pouvoir faire la une des journaux. Et, et, et ça fonctionne, ça, ça a fait la une des journaux lorsqu'ils ont fait l'annonce et ça continue de la faire maintenant avec un débat euh, assez stérile sur euh, le montant des compensations.
3: Et imaginons si le 100 millions de dollars que le gouvernement met sur la table aujourd'hui pour acheter des permis qui ont déjà été accordés avait été utilisé pour réellement électrifier les transports, réellement diminuer l'empreinte de, de de carbone de euh, de nos agissements de nos transports routiers et autres Et réellement pour l'écologie et l'environnement ça aurait été peut-être moins sexy politiquement mais beaucoup plus efficace d'un point de vue environnemental
5: mais tout à fait tout à fait euh, ceci dit je fais partie de ceux qui croient que c'est pas plus d'argent pour la transition qu'il faut qu'il faut mettre mais il faut surtout dépenser moins d'argent pour le problème. Au Québec, on dépense énormément d'argent pour acheter des nouveaux véhicules, euh, entretenir un réseau routier qui encourage euh, l'utilisation le, le, de véhicules privés et euh, c'est une source de dépenses euh, extrêmement élevée, autant pour les ménages que pour les gouvernements donc la, la vraie approche euh, environnementale c'est de dépenser moins pour le problème d'acheter des plus petits véhicules plutôt que de euh, vouloir à tout prix électrifier chose qui va arriver euh, on en est certain, mais il faut d'abord réduire notre consommation de produits pétroliers par des plus petits véhicules et une, une approche au transport un peu plus raisonnée.
3: Monsieur Pinot, j'aimerais vous entendre pour conclure sur l'impact réputationnel du Québec à titre de terre d'investissement. Quand on voit qu'un gouvernement peut décider du jour au lendemain de mettre fin à tous ces permis qui ont été octroyés dans les règles de l'art et de les racheter parce qu'il y a une volonté politique et la compensation ne suit pas la juste valeur des permis et des et des exploitations potentielles. Qu'est-ce que ça donne comme réputation au Québec comme terre d'investissement, pas juste pour dans le secteur de l'énergie, mais de tout secteur confondu.
5: mais c'est évidemment pas une bonne chose. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est important de compenser euh, les compagnies qui perdent leur, le, le, le droit qu'elles ont acquis. Euh, c'est pas une, c'est certainement pas une bonne chose. Ceci dit. Il faut relativiser parce que euh, ce genre d'interdiction sur les hydrocarbures est malgré tout, et je crois, un peu malheureusement dans l'air du temps. Malheureusement parce que je crois que c'est une mauvaise stratégie pour lutter contre les changements climatiques. Mais ce n'est pas la, le premier gouvernement qui, qui annonce ce genre de choses. Donc, je crois que ça a des impacts limités. Euh, D'autant plus que l'industrie va toujours dire qu'elle ne reçoit pas assez, mais ça c'est une stratégie de négociation, elle va crier qu'elle est la pire victime et que c'est une, une grande injustice, mais ultimement il va y avoir une entente négociée qui va euh, être réalisée et l'industrie trouvera son compte, le gouvernement euh, pourra clore le dossier et globalement je ne pense pas que ça porte un préjudice irrémédiable au Québec, même si c'est évidemment un faux pas que le gouvernement a réalisé quant à moi.
3: Pierre-Olivier Pinault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Monsieur Pinault est professeur titulaire et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Merci beaucoup. C'était donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Cube Radio.